1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da PAN. Eu já quero deixar esse boa tarde, finzinho de tarde, esse início da noite já para o Ricardo Antunes, Zaqueu Silva, Juliana Emílio, Daniel Matos e Fernanda Trautem, todos ligadinhos aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá. Hoje esquenta para o hein? esquenta para sexta-feira. Hoje, quinta-feira, 29 de junho, e é claro, já estamos no ar.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Há pouco mais de um ano, para as eleições municipais, deputados e partidos começam com a articulação política aqui em Maringá. E com placar de 3 a 1 no Tribunal Superior Eleitoral, Jair Bolsonaro está a um voto de se tornar
0: inelegível. RCC News. RCC News. RCC News.
1: 6 horas e dois minutos.
2: Repita. 6 e 2, Carioca, boa noite. Boa noite, Tiaguinho Como você falou, um pé no cestou. Um pé no cestou. Exatamente, um Tiaguei. tá mais pra lá do que pra cá. Do que pra cá. Vou dar boa noite para meus amigos pra aqui. Lá. O Juliano o Emílio, já dando boa noite pro francês. É... Um abraço pro meu querido Edvaldinho Magro, como sempre bonitão, junto com o meu querido amigo o jogador. Não sabia quem tinha um jogador aqui. É bom quando tiver um time aqui, Jovem vamos vou botar Dez o nosso... Quatro. Hã? Dez e faixa. O Daniel, hein? O, Daniel o Daniel jogador. O capitão Vou... do time. Tá, capitão do time. Celestino, nosso querido francês e, obviamente, a nossa doutora bonita, elegante, de rosinha, hoje representando. Tá a mulherada, doutora Monique bancada,
1: né Carioca Tá
2: bonito com um lacinho ali, tá cheio, tá, vocês tá, nem viram tá, toda combina... tá, tá com as unhas pintadinhas Carioca,
1: <risos> ela tá toda combinandinha Tá
2: bonita, doutora minha amiga
1: Carica, vamos falar um pouquinho mais De lá.
2: cima, ah, cima, muito bem Tiaguinho Bom, tecnologia tá aí pra todo mundo A Fernanda Traut, eu não posso esquecer também Minha grande amiga, sempre ali de manhã à noite Linha completa, as melhores marcas O Samuca já tá ilustrando A entrada maravilhosa da cima Que fica ali na João Paulino, número 625, o famoso novo centro. Fones da JBL. Para você que quer comprar produto JBL, meu camarada, é na cima. Tem o site para que você possa ver todos os produtos, a gama completa lá, é cima com Y, é em cima.com.br, servidores, câmera de segurança, no brakes, tem de pequeno e grande porte, controle de acesso, caminhamento estruturado. Nesse exato momento está passando impressoras HP conceituadíssima e projetos que eles realizam também exclusivamente para a sua empresa. Então, meu camarada, só ligar lá para falar com um dos consultores da CIMA 4009-9055 4009 Você 4009 sabe que a CIMA Tiaguinho é a maior loja de tecnologia de Maringá e região, Tiaguinho.
1: 6 horas e 4 minutos. Repita. 6 e quatro, Daniel Matos, boa noite.
3: Boa noite, Thiago. Boa noite a todos aqui da bancada. Vamos ser breve, né? Conforme as orientações. Então, boa noite geral aí para todos.
0: Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Thiago Danese, Carioca Alexandre Mota. E eu tenho que trazer aquela denúncia que eu te passei, né? O, é, eu, eu,
1: eu, eu preferia trazer amanhã para levantar certinho, checar as fontes, checar as mas informações. Eu
0: passei para o delegado Luiz Alves, né? E, e era só o e, boa a noite, fonte, mas a fonte, com a fonte, você então. Sigilo lá. da fonte... Né? E, e aí, lá no, no Colégio Unidade Polo, o pessoal dos alunos do terceiro ano Estão trancando os mais novos em salas de aula durante o recreio Com o intuito de arrecadar dinheiro para a formatura Os outros alunos pagam de 1 um a três reais para outros que ficam, que ficam presos então isso é bullying, eu já passei para o delegado Luiz Alves, se não resolver até segunda-feira eu trago o nome de diretor que ele sabe o que está acontecendo. Terminou? Sim. Obrigado.
4: Francês, boa noite. Muito boa noite pessoal da bancada, pessoal de casa que nos ouve, especial para os nossos ouvintes de Iguaraçu, de Paissandu e de Marialva. Estão reclamando que a gente só fala de Maringá e Paissandu e Sarandi. Eles querem um alô também que eles vão começar a participar. Um alô, doutora Monique.
5: Boa, Boa noite. noite. Boa noite, Thiago. Boa noite aos colegas da bancada e todos os ouvintes aí das nossas plataformas da Jovem Pan. Olá, bonique, sempre Boa
2: elegante. noite, sempre, sempre elegante. Sempre elegante. Sempre elegante. mim podia vir todo dia. Todo hum, dia, né, Carioca?
5: Vamos lá, 6 horas
1: e 6 minutos, mas Repito, antes, boa, do noite, Edivaldo. Pro Edivaldo Magro. Ah,
6: boa noite para Edivaldo Magro. Boa noite, Jairinho, boa noite, rapaziada aí do Bancada, boa noite, doutora Monique. Uma boa noite especial para o Juliano Emílio, que nesse momento está tomando uma borrega. Eu espero, viu, Juliano, que seja um rabo de galo, daquele meio a meio, naquela talagada. E não esqueça do santo, vamos jogar um pouquinho para o santo lá, que é... Tradição de boteco
1: Vamos lá, 6 horas e 6 minutos Repita 6 e 6 Pessoal, essa daqui já é um tema que a gente abordou bastante ontem Que é a respeito... Naquela situação, se Maringá teria ou não um novo feriado municipal a respeito do Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro. E, ó, A Câmara de Maringá retirou de pauta por três sessões o projeto de lei que visa instituir o Dia da Consciência Negra como feriado municipal. O texto passaria pela primeira votação na sessão de hoje. Quinta-feira, o pedido para a retirada de pauta partiu da vereadora professora Ana Lúcia, argumentando que Belino Bravim, um dos autores do projeto, estaria impedido de votar por problemas de saúde. Essa daqui eu vou pedir para vocês serem breves, bem objetivos, que foi já um tema que a gente abordou bastante ontem. Eu começo com o Emerson Celestino.
0: Pois Ela está vendo que não ia ganhar na votação, né? pediu a retirada... Por três sessões, um dos autores do projeto não compareceu, isso já é indicativo de que ela não teria voto suficiente para decretar. Eu acho que ela deve esperar é, o decreto é, nacional, porque com certeza vai virar um feriado nacional, porque o Dilma né, escreveu já, colocou o Ministério dos direitos humanos, né, um, um, um ministro negro. Então eu acho que com certeza isso vai, vai ser um feriado nacional. Eu acho que ela deve esperar, né, não deve passar os carros, os bois na frente do a carroça na frente dos bois. E o Belino Bravin, eu acho que ruou é, o acordo.
1: O Daniel. Vai lá. Eu ia perguntar, não, mas eu quero primeiro ver a sua, a sua opinião.
3: É, hoje, na sessão da Câmara, a professora Ana Lúcia pediu o adiamento por três sessões, alegando que alguns vereadores queriam colocar emendas, uma discussão maior, mas quando, na verdade, ali o clima era bem propício a ser rejeitada essa proposta. Né? Então, ela, três sessões, deve voltar na última terça antes do recesso. Então, tem sessão na terça, na quinta.
1: Eu acredito
3: que também... Isso, isso que
1: eu ia te perguntar, na prática, mudaria alguma coisa votar hoje ou votar daqui três sessões? Mesmo com a ausência do Belino Bravinho hoje, que é um dos vereadores que assinam esse projeto? No aspecto do voto, não,
3: não, não acredito em mudança. O que muda, a vereadora, pode-se dizer que ela teve uma atitude inteligente, porque ela vai ficar aí por mais uma semana na mídia, falando sobre isso, batendo nesse assunto, é, dialogando com as entidades que são favoráveis, e para ela é super favorável. E quando o projeto vier realmente para o plenário, ela já fez toda a parte política dela, já defendeu todos os interesses dela. E aí o Berino Bravin também, que hoje não estava na sessão, acreditando ela que teria o voto dele também, como vai ser uma votação meio ajustada. Ainda acredito, em 9 a 6 a votação, ela ainda prorrogou, né? Então quanto mais prorroga, mais vamos falando. E ela toma para frente a posição e ela começa a articular, a aparecer. E aí se vai aprovar o projeto ou não, é outra história.
4: Francês? É com um deputado doente, a gente não vai ter a votação na Assembleia Legislativa. Por um deputado doente, não vamos ter votação na Câmara Federal. Por um, doente, um senador doente, não vamos ter votação no Senado. Que desculpa mais amarela, professora Ana Lúcia. A senhora está achando que ia perder a, a, a votação da, da sua proposição. Então, rolou por mais é, três sessões. Vai cair aí no... Nas férias da Câmara Municipal, fica mais um mês parado, cozinhando a coisa, talvez vote, talvez não. Mas a questão está bastante discutida e ela retirou porque sabia que a derrota era certa. A pressão da comunidade, né?
1: Vai lá, doutora Monique.
5: É, eu entendo que ela sabia, né, que ela que ia perder e eu acredito também que isso vai acabar se tornando aí um feriado nacional, né? É... Esse, esse assunto dialoga com muita, muitas pessoas, já é feriado em muitos estados no Brasil, eu sei que no estado do Mato Grosso, no Rio de Janeiro, na Bahia já é feriado, então eu acho que é uma tendência que a gente tem aí de ver isso se tornar um feriado nacional.
6: Edivaldo Magro? Recurso é um estratégico, né? Ela já está se tornando uma vereadora experiente, ela sabe que poderia ser derrotada ou ter o... O projeto totalmente desfigurado por algum tipo de emenda, né? É, mas é uma, uma adesão estratégica. Mas, pelas nossas contas aqui, né, Daniel? Eu acho que ainda vota, né? Volta. Antes Nossa, do recesso. recesso. Mas a retirada
4: a retirada parcial não, não impede que se façam emendas depois também? Não, não, não é. Mas ela pode negociar,
6: Francesa. Esse processo é normal. Ela pode negociar com seus pares no sentido de retirar as emendas que, de alguma forma, desfiguram o projeto original. Só que o objetivo do projeto é construir, né? Determinar o feriado, então não tem muita coisa a se fazer ali. Uh, mas tudo indica que vai dar tempo ainda de voltar, né? Pode pelo menos uma votação deve ocorrer ainda, acho que vai haver tempo para isso. A gente, eu particularmente, né? Sou contra o feriado. A gente já fez essa argumentação. É um mês, né? Exatamente novembro. Serão três feriados no mês de novembro e sempre feriados que em é uma segunda, numa sexta-feira ou perto do fim de semana. Isso atrapalha bastante a economia. Né? É importante aqui ressaltar e sublinhar novamente que o tema é sempre relevante. Eu acho que lutar contra qualquer tipo de desigualdade ou racismo são 365 dias por ano. Acho que foi o Clasança que ontem disse aqui que Vai lá, quando você faz um feriado, você esvazia o debate, né? uhum. que ninguém fala no, no, no feriado sobre essa questão. De qualquer forma, uma decisão acertada aí da vereadora e eu espero que não volte.
1: Daniel, deixa eu te perguntar ainda, continuando nesse tema a respeito do possível criação do feriado municipal aqui em Maringá ou não. Para ter essa retirada de pauta, abre-se para votação. No caso, só o Sidney Telles foi contra. Ele queria votar hoje. Na sua percep percepção, a maioria dos vereadores serão contra esse feriado. Por que, então, eles aceitaram retirar de pauta?
3: Ali antes das sessões, né, Tiago, a gente não sabe o que se passa ali entre eles, mas com certeza a vereadora deve ter conversado com todos os vereadores e alguns vereadores sugeriram emendas no, ao projeto. Provavelmente um ou outro vereador deve colocar alguma emenda no projeto original. Então, justamente por isso, por ter um plenário favorável, ela já pediu a retirada. Se ela soubesse também que não teria o pedido dela atendido, ela deixaria votar. Ali foi um acordo entre os vereadores, numa um bom diálogo que eles têm ali entre eles e ficou definido isso. Então, assim, eu, eu acredito ainda que vão apresentar algumas emendas para o projeto, alguma coisa assim mais em parceria para que esse projeto
1: seja aprovado, mas não na forma como ele está originalmente. Vamos lá, 6 horas e 13 minutos. Repita. 6 e 13. Pessoal, há pouco mais de um ano para ocorrer as eleições municipais, alguns partidos já começaram a se movimentar internamente. Hoje pela manhã, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez um encontro aqui em Maringá. Participaram da reunião regional o presidente estadual do partido, Fernando Jacobo, o deputado estadual o delegado Jacovós, além do deputado estadual também, só que do União Brasil, do Carmo, o vereador do União Brasil, Paulo Biazon, e o secretário de governo de Maringá e irmão do prefeito Ulisses Maia, Hércules cifas também participaram da reunião. Partindo desse encontro, então, lembra aqui para a nossa bancada e também para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá, que no final de março, um levantamento do Maringá Post indicava hum. que Maringá estaria com mais ou menos 10 pré-candidatos à prefeitura do município para as eleições de 2024. E aparecem na lista nomes como Silvio Barros, do PP, Soldado Adriano José, do PP, Wilson Matos Filhos, pelo Podemos, e do vice-prefeito Edson Escabora. Outro nome conhecido aqui em Maringá, que apareceu nessa lista, divulgada no final de março, foi o do ex-vereador e atual diretor do PROCON, Flávio Mantovani, filiado ao Solidariedade. Além do doutor Batista, que no ano passado não conseguiu a reeleição, a deputado estadual. Francês, começo com você perguntando o seguinte. Já são algumas movimentações internas buscando o pleito do ano que vem. E pelo que você percebeu desse encontro com do Ducarmo e Hércules Cotsifas, dá a entender que o prefeito Ulisses Maia vai partir para esse lado do União Brasil, do PL e talvez tenha alguma liderança, alguma chave que o PL vai indicar algum candidato ou até mesmo vai apoiar a União Brasil com o Ducarmo?
4: É, ao prefeito, aos prefeitos que estão no poder, é, é interessante fazer a sucessão, até por conta de, de obras que eles deixam e de imbrólios que ficam na administração, que se entra um opositor, ele pode derrubar ou pode causar algum tipo de problema. Então é manutenção do poder através de, de amigos e associados políticos. E esquecemos aí o doutor Jacovós também, né? Eu, eu citei, ah, você citou? citei. O doutor Jacovós tem a cedo. esposa como secretária. Sandra Jacoboz. É, o do Carmo é quem manda na, na área da educação, né? Temos o Flávio Mantovani ali no Procon. Então, essas, essas são, seriam as alianças do prefeito. Agora, me consta também, oficialmente, nessa temporada de lançamento de balões de ensaio, que se o Silvio Barros sair, haveria uma certa tratativa de que não sairia o pessoal desse grupo do Carmo. Eu duvido um pouco, porque o grupo está...
1: É um grupo que está se, é um tá se fortalecendo.
4: Fortalecendo, tá, tá bem, tem várias lideranças, né? Agora nós temos aí outras cartas aí fora do baralho. Aí temos aí o Dr. Batista, temos aí o Wilson Quintedes que também está querendo você entrou na
1: questão do Dr. Batista. Hoje o Dr. Batista ele está afiliado ao União Sim. Brasil. O do Carmo também está no União Brasil. Ao que tudo indica, tem a possibilidade de algum dos dois sair do União Brasil e defender essa candidatura pelo PL, ou isso ficaria com o Jacovós, por exemplo?
4: Eu não sei o que, que pode dar. Aí. Eu sei que o Batista não abre mão de disputar a eleição majoritária em Maringá. E o do Carmo? Aí o do Carmo está numa crescente, ele formou um grupo forte, ele está trabalhando para isso. O Jacovós também está trabalhando muito. Esse pessoal... Tem aí o vereador Henrique, como é que ele chama mesmo? Humberto,
1: Humberto. Humberto Henrique.
4: Humberto Henrique também é uma cartinha que tá, vai entrar nesse baralho aí, embora não admitam. Ele era atrapalhado pelos VERRI e pelo PT. Ele é um bom nome e agora por outro partido ele vai sair... Ele deve sair, uh, pelo menos aí, para compor, talvez, um vice... Estamos esquecendo o vice-prefeito, né?
1: É, Edson Escabora. O vice-prefeito também exemplo. é candidato.
4: E o secretário também, o secretário, acho que de... Orlando Chiqueto? Não, o outro secretário que já foi já ensaiou Francisco, ser candidato Francisco Favoto esse Favor também é o um nome que está aí agora não vejo o nome de nenhuma mulher né interessante né nessa lista homens, que eu citei nenhuma é, será que a próxima eleição não vai ter nenhuma mulher disputando como prefeito ou vice é de se esperar mas é muito cedo ainda para aventar é, qualquer certeza a gente aventa apenas hipóteses e cada um tem opinião diferente cada um tem um candidato ou está alinhavado com um candidato diferente
1: Ô Daniel, nesses nomes que o francês acabou de citar aqui, a respeito da base do Ulisses, o atual coordenador, diretor do PROCON, Flávio Mantovani, aparentemente ele perde força, ou não? É, o Ulisses, ele, como ele sempre diz, né, ele tem vários
3: pré-candidatos a prefeito, né? ele sempre deixou as portas abertas ali da prefeitura, acredito que todos eles aí querem o apoio da máquina pública. O que estranha um pouco essa reunião do PL com a União hoje foi a ausência do Dr. Batista na reunião. Ele tá, não, não vi ele nas fotos na reunião. vereador Univaldo Barres, que é do União Brasil, também não participou da reunião.
1: Estava só o Biazon.
3: E o vereador também, o Dr. Manuel Sobrinho, que é do PL, também não vi na reunião. Então, assim, os partidos começam a, entre aspas, negociar e as lideranças mesmo do partido a gente não vê participar. Então, o porquê de não convidar a todos, ou será que eles foram convidados e não quiseram ir, essa é uma situação que causou um pouco de estranheza. O doutor Batista, dificilmente ele vai sair do União, porque ele é o segundo suplente da Assembleia. Ele tem uma chance de assumir o mandato, caso, por exemplo, Neide Prevô ganhe a Prefeitura de Curitiba. Um exemplo. Então, o doutor Batista, se ele sair do União Brasil, praticamente ele descarta uma volta dele para a Assembleia. E ali no União Brasil, o do Carmo tem o comando, é muito difícil produtor o doutor Batista, ele fazer o um movimento dele ali. Faltou também citar o PSDB, vem se organizando também, né? Não podemos esquecer do PSDB, que é um partido que vem tentando se reconstruir. Hoje teria algum nome? O Evandro Oliveira vem... Federação. Ah, é esse terceiro dele, né? É, não abre né? mão um de
4: ser candidato. Evandro Oliveira, que
3: juntou ele com Cidadania, o deputado federal Beto Richer esteve em Maringá fazendo uma reunião com algumas lideranças. É um nome que surge por ali também. Outra coisa que a gente estranha é que no PSD, tirando o favorito que o francês falou, que eu também não acredito que tenha corpo para uma campanha.
1: Partido do Ulisses, do, né? E
3: do governador Ratinho Júnior, não desponta uma liderança ali que possa fazer frente. Então, assim, são alguns desenhos que ainda tem muita água para passar Esquecemos debaixo o irmão da do fonte.
4: prefeito. O Ricardo, talvez com, é, ele tente compor eu com o irmão não dele, não, né? Ele não é ser
3: candidato, né? Por causa do, do nepotismo com o Ulisses. Então, as eleições do ano que vem tem muita água para passar debaixo da ponte, os partidos vêm se organizando, isso é fato, as
1: reuniões vêm acontecendo. Ô Daniel, vamos criar uma situação. Vamos, vamos, vamos lá, a gente está em 2024, vai começar as eleições. Pelo PP, Partido Progressistas, temos Silvio Barros, que é o nome mais cotado. O outro seria do Adriano José. Aí a gente pensa numa outra coligação com do Carmo... E vamos lá, vamos inventar aqui. É, Voz de vice. Teria força para bater de frente com os Barros, por exemplo?
3: Ah, seria uma disputa interessante, né? De se analisar. O Silvio, como ele já foi prefeito, ele tem já o capital político dele. As pessoas já sabem a maneira do Silvio administrar. Então, fica mais fácil. Ele já fez. A pessoa, quem votar no Silvio já sabe o que, que ele pode fazer. O do Carmo com o Jacovoz vem aí crescendo, fez uma votação lá, expressiva para deputado. Seria um embate interessante, mas eu não acredito que haja essa disputa. Na minha visão, o Silvio indo na cabeça, essa chapa PL, União, provavelmente deve se juntar ali, é uma opinião do Daniel, se juntar ali numa vice para que aí sim a eleição fique mais tranquila e além do mais o Edson acabou no MDB que está no partido ali tem a
1: força da administração, né? Edivaldo Magro é uma história que está tá ficando boa para ser contada. né? Política, cavalo voa, sobe escada,
6: então nada a gente pode dizer com nenhuma assertividade. Nesse rolo todo aí, você tem ainda, eu até fiz uma matéria esse tempo atrás sobre isso, todos os nomes possíveis, a gente esqueceu, por exemplo, do Evandro Oliveira, é. que é da Uniforma, que está costurando... Mas é importante entender quem vai alinhavar tudo isso é o governador. Né? Passa por ele, se debate, ele já enviou emissário, está organizando, essas conversas tudo passa pelo governo. Claro que as lideranças despontam e não vai fugir, o futuro prefeito não vai surgir dos nomes já posicionados nessa mesa. Muito dificilmente nós vamos ter um número, um, um nome estranho assim, ao cenário que já foi ventilado, por, por exemplo, o Ursinho Marcos, o próprio Eduardo Bettini, que foi candidato a deputado federal, acabou se tornando com a, com a cassação <risos> é, do Deltan de Dallagnol, já ele é o segundo suplente, de repente numa dessas é pode primeiro. até assumir. É hoje é o Maurício suplente. É, segundo, é um nome também, né, que, que, que se fala aí, mas eu não acredito que saia, um nome diferente dessa história toda aí. Eu acho que uma, uma, uma coligação para prefeito, o um Nino PL, União, um acho improvável, mas, repito, o que eu acabei de falar no início do meu comentário, em política cavalo-voa, sobe escada, e tudo, tudo pode mudar a qualquer momento. Quem acompanha a política de perto aqui, o Francisco, até mais do que eu, tem candidato que dormiu, candidato a vice-prefeito e acordou sem nada, né? Vamos dizer nomes aí, que é amigo da gente aqui é, um cara que eu tenho o maior respeito né, por ele, então assim, você tem muita coisa rapido, acontecendo né? na madrugada né? quer dizer, naquele, nos estertou madrugada não, naqueles, nas 11h30 faltando um minuto para o registro da chapa, se muda então, o que nós esperamos né, a decisão que, que algumas pessoas tomar, eu por exemplo, eu gostaria muito de ter um Maringá um gestor alguém com experiência em gestão e que entenda a cidade estrategicamente que tenha mais foco na construção de uma cidade mais organizada em todos os sentidos, não necessariamente só um político. O, o
1: Edvaldo. Ainda foi, que foi, seja foi, fundamental ser político. Né? Edvaldo, rapidinho, continuando com você ainda, hoje como que está a atual situação do vice-prefeito Edson Escabora nessa corrida eleitoral? Eu particularmente gosto muito do Escabora, ele é candidato
6: natural, né? naturalidade na candidatura, na condição de vice-prefeito. É o segundo mandato dele como vice, está sempre muito predisposto... A, 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 a caminhar com o Lisa, manter o diálogo sempre aberto. E é um cara muito do bem, né? O Edson Cabora é um cara muito do bem. Claro que é construção para ser candidato... Ainda mais dentro do PMDB. tá no MDB, né? Tá, PMDB, né? Tá. PMDB.
3: PMDB junto então, com o Alex sim, É muito difícil Concluí, ali,
6: então. mas é um cara que é outro nome. É um nome forte que está aí e, de repente, pode ser um nome é, com muito laço para 2024. Né? Gosto muito do Scabola. Aliás, não me manda mais áudio no meio do programa que eu não consigo
1: ouvir na Escabola. O, o um abraço. O Celestino, deixa eu te perguntar. Com esse encontro que ocorreu hoje cedo do PL hum. com... Jacovós, com o Ducarmo e com Hércules Cotsifas, irmão do prefeito. Isso significa que o apoio da gestão Ulisses Maia vai partir para esse lado e
0: a tendência é aumentar cada vez mais isso? Não necessariamente, porque a tendência é eles ir com o PSB, né, lançar a candidatura pelo, com, pelo PSB, pelo MDB, Centro-esquerda, não centro-direita. PSB é o do Geraldo Alckmin, né? Exatamente. O União Brasil, o PL tão bem amarrado, tão bem amarradinhos os dois. É, mesmo que o Jacovós é, não tenha feito a executiva ainda, lançado, por exemplo, o PL Mulher aqui não tem. Ninguém sabe, né? Quem é quem é, preside o PL aqui em Maringá? Talvez com talvez a presença do presidente estadual aí, tomara que o, o delegado Jacobó se esperte né, e tome para si essa responsabilidade de ter um partido que fez 67% da votação aqui em Maringá, aqui no Paraná. Né, precisa ter candidato, né, precisa ter apoio do presidente Bolsonaro, trazer a Michele Bolsonaro aqui para dar o aval numa cidade tão importante e tão emblemática como Maringá. É, eu trouxe a notícia em primeira mão, né, faz uns três meses encontrei o Dr. Batista, ele não fica na União Brasil, ele está procurando partido, né, então talvez ele, ele vá para o PSD com a anuência do, do governador, né, pode ser que aconteça isso, que ele não, não deixa de, de disputar, ele está na Casa Civil como status de secretário então está ligado ao governador tem muita coisa para rolar aí os nomes já foram colocados nomes foram acrescentados como do Evandro Oliveira que está na, na, na Federação PSDB e Cidadania com apoio do Luciano Poza né, que pode trazer o Flávio Mantovani de vice pelo Cidadania e aí do, é, Evandro Oliveira com o Flávio Mantovani uma, uma, uma chapa forte Humberto Henrique pode sair com o Quinteiro. Fala, então, tem Emerson. muita coisa para acontecer aí. E todo mundo esperando o Silvio Barros.
1: Daniel?
3: É, o francês só comentou da educação estar ali no, no mando do Ducarma. Mudou, né, francês? Hoje, a secretária é Nayara. É. Ela é ligada no Partido dos Trabalhadores. Então, ali, é a Seduc hoje, por mais que não... Ligada a qual é partido? PT. 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 É, Mário VR, NVR. E então, a saúde... Assim, a saúde é o Clóvis, que é do PSD. Uhum. Então, assim, a Nayara era superintendente do esporte. Aí, na, na briga ali, ela acabou indo para a é o qual antes era, assim, uma indicada e do governo, que agora não é mais. É. Hoje é e a o PT
1: tem mais alguma secretaria? <risos> não, é o PT, né? mas é uma pergunta difícil,
3: <risos> né? Esportes, mas o certeza. Robson é um indicado ali, tem a simpatia do pessoal do PT...
4: O... Se não fosse... O Cabo Zé Maria também <risos> Se não dali, fosse, né? não
3: seria. O gerente, da, o diretor da habitação. Está tá aumentando espaço, a lista. Está aumentando lista. É, O Partido dos Trabalhadores ele atua junto com o prefeito de Não, mas Você segredo. Não tem, pode... e, de, e desses segredo. nomes
1: aqui que a gente falou, a gente não citou ninguém do PT. Vocês teriam esse, esse nome? Seria, por exemplo, o Mário? Seria... Quem que seria? Não,
3: sim, o Marius que foi o candidato hum, na última isso. eleição pelo Partido dos Trabalhadores, mas já vem fazendo uma campanha de pré-candidato a vereador. O, eu, o Mário também vem se colocando como pré-candidato, mas o, o PT sempre lança alguém, né o partido sempre lança, faz parte da história do PT lançar alguém, mas ainda não tem, não vejo um nome ainda
1: pronto para disputar aqui em Maringá. Vai lá, doutora Monique.
5: Bom, muita... algum
1: algum nome te agrada
5: <risos> muita muita gente aí nessa lista né eu gosto de ver pessoas novas surgindo e o debate assim em pauta mas eu acho que ainda é muito cedo acho que tem muita coisa para acontecer o, o Edivaldo falou sobre isso né é, tem gente que é, dorme dorme vício acorda cadê a hora de registrar a chapa a gente não sabe então a gente vai ver muita articulação ainda é, muita gente surgindo muito debate em pauta e eu torço para que Maringá tenha uma pessoa que tenha capacidade de gestão e que se preocupe com a manutenção da cidade né que traga pautas para o discurso aí é, em relação à manutenção à saúde à educação à segurança que tenha um olhar é, para os moradores de rua que aumentaram muito na cidade de Maringá é, a, a segurança, a questão dos dependentes químicos. Então, é, eu quero ver ainda o que, que as eleições vão trazer de discurso para gente.
1: 6 horas e 30 minutos. Repita! 6 e 30 Carioquinha, vamos falar um pouquinho mais de. Volvo Riveza.
2: Que maravilha, hein, Tiaguinho? Maravilha,
1: cada caminhão.
2: Rapaz, é e, coisa e linda. Você já, já tá pilotou com, um, não? Tá,
1: tá com promoção, condições imperdíveis. Não, eu nunca pilotei, não. Nunca,
2: não, eu não, já. Quero. Eu vou pilotar de novo lá. Vou te levar lá, Opa. então, lá no pátio. eu quero, quero ver, hein? É, da Riveza Vai Volvo ali da Colombo. 199, porque são diversas opções nesse feirão de caminhões seminovos da Riveza Volvo Multimarcas garantia de qualidade, procedência Riveza, você adquirir seu caminhão na Volvo Riveza, é molinho, só fazer uma visita na Volvo Riveza e entrar em contato com um dos consultores, tem o Alan lá, com a sua equipe competentíssima aguardando você, grande Alan ouvinte da Pan, o Samuca tá induzindo essas naves, que normalmente você vê tudo de cima, né? eu já pilotei um desse Mas aí, um azulinho caminhão lindo, hein, cara? É gostoso eu sei, de dirigir. Nem, eu não sei nem subir. Ah, é, tem que subir não, com a perna. Tá, tá, ah,
1: obrigado, Carioca.
2: É com a perna. você bota Sabe como é que é? mas Você coloca este... um e tudo, e puxa lá e já se joga no é bonito. Não, não né? é não. É não tem chance de eu São dizer, três, é é claro. São três exatamente. Mas aí você vai subindo com a perna. não não, pula, não. É Exatamente. É que eu vou pulando que nem coelhinho.
1: Carioca, foca no
2: briefing. Vamos lá. Então, na Colombo, 199 para que você possa fazer um bom negócio esse feirão de caminhões semi novos O Alan tá lá com a sua equipe. Falou pro Alan, me caguetou pro... Me caguetou pro Ricardo, falando que eu não mandei um abraço pra ele lá eu hoje. Eu
1: fiquei sabendo que a gente vai fazer ele trabalhar
2: até sábado. Exatamente, tá? Mas tá, então tá aí, Alan. Então não fique nervoso, trabalha vendo bastante para deixar vai o André... Tá certo, Alan. O André e o Henrique Ribeiro muito felizes Feliz. com as vendas lá. Com opções maravilhosas para você, caminhoneiro, que tá ouvindo a pano nesse momento. Um abração pro Ricardo do Marte, não pode esquecer do meu querido amigo Guilherme Ribeiro. Certo? Tiaguinho
1: 6 horas e 32 minutos Repita 6 e 32 Para você que está no dial No 101,3 A gente vai com um break rapidinho E a gente segue com o programa Normalmente Nas nossas Plataformas digitais Já voltamos Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes. Do mar ou rio, você encontra na Piraju. Camarões, frutos do mar e muito mais. Pra você que está nos acompanhando aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá, verifica já pra ver se você está inscrito no canal. Deixa o seu joinha, o seu like, compartilha esse programa com todo mundo e espalha pra geral aí, hein? Sem, sem medo. E ó... Ative as notificações para você receber todo o conteúdo aqui da Jovem Pan Maringá. Vai lá, Emerson Celestino!
0: Os aniversariantes da Jovem Pan, caroquinha! O médico do SAMU, doutor Tiago Persona, o Leandro Carnavale, a esposa do meu amigo Pula Desiree Ferrer, o ex-vereador advogado Almeri Pedro Carvalho, o Wagner Adriano de Carvalho, Fã do Carioca, Opa. a Marina Crepaldi, Laísa Braido e meu amigo corintiano e cantor empresário, Marcelo Costa Bugo, Marcelinho, todos eles ouvintes da melhor, da maior, original 101.3 FM. Edivaldo Magro?
6: Ah, vamos mandar um abraço pro Alisson Silva, né? A gente estava falando aqui, os franceses lembrou que a gente não lembra da rapaziada da região aí. Um abraço, Alisson. Alisson é de Jandaia do Sul. Jandaia do Sul. Ali no Vale do Ivaí. Vale do Ivaí. Vale do Ivaí exatamente.
1: Daniel,
3: comentário. <coughs> Um abraço para o professor Lúcio Rosa, ex-secretário de Comunicação da Prefeitura oh, de Maringá, Olivo ao qual ele foi o meu orientador na faculdade, no curso oh, de
1: Comunicação Social era, no Ceso Era só ter reprovado, Lúcio. Errou muito nessa difícil.
6: orientação, hein, Lúcio? Oh, Lúcio, não. Lúcio. Era, era fácil, você tinha Não orientou bem mão, não, Lúcio.
5: Doutora Monique? Eu vou mandar um abraço aqui para o Juliano, né, o Hermine, que está aqui comentando, o Ricardo Antunes também.
4: Francês. Pro mesmo Juliano Emílio, porque ele faz dois comentários interessantes. Ele hum. diz que a maior parte da saúde okay. está com o do Carmo e que a saúde, falta gente, Maringá, chove dentro de, de UBS, falta gente da saúde, mas que a saúde está com o do Carmo. Quanto tempo, Carioquinha?
6: Vinte?
1: Mais alguém aí, Daniel?
6: Edivaldo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço também pro doutor Maurício, né? Que é do SAMU, Maurício Lemos. Pensa num cara generoso, um cara do bem. Boa, boa. Eu preciso dar informações dele. O Cerandia agora tem um heliporto, né? Exatamente para receber o helicóptero do SAMU. Heliporto ou heliponto? Tá sempre... Não, é o L -Ponto, tá indo, que Só depois ah. de quando a NAC, licencia, faz homologação, vira heliporto. Então é só uma questão. Seis horas, eu perguntei, 6 horas eu perguntei. e trinta e cinco minutos. Repita.
1: Seis e trinta e cinco. para você não. que está no dial, eles conseguiram entrar, não sei como, num debate sobre o que é ele porto porto e ele, porto. E ele porto. porto. é a diferença. Eu, eu, eu vou ah, passar é é? pro o professor que Rapidinho. Qual é a diferença é? do ele porto? Isso. Pô, é ele. Qual ele é? É? é ele porto? A segundo, ponto, segundo a
6: rapaziada quem, lá do Samu, é ele ponto enquanto não é homologado pela Anac. A partir do momento passado. Não,
4: eu vou te explicar. L porto Agora, é um ah, ponto onde desce o helicóptero. Pode descer. É. L porto ele tem estação de passageiro, tem, uh, tem abastecimento, tem tudo. Esse é um heliporto. A
1: ah, justificativa do, do francês me convenceu mais. Tá? Tá? É, eu, o eu fico o francês, eu <risos> o francês. Eu fico com francês. <risos> Decisão ah, no francês. 1 a 0.
6: E, um e, é e, e lá não tem. Um não é de e lá não, não tem. Tá é 36 minutos. E 36. acredito que é. 36. Não, se eu, acredito, se eu, se eu deixar. Olha lá, eles começam a brigar
1: com a ali, ó. Olha o nível que eles ficam. Iguaraçu tem. Faz tempo, que a gente não não Faz tempo que a gente não fala. É coisa, não não coisa de, de fala. jornalista. Não exalta Pessoal, vamos, vamos lá? Faz tempo que a gente não fala de um tema que vocês gostam bastante, que é obras públicas. Ô, Daniel, fica assim, não? Fica assim, não, Daniel. Vamos lá então, pessoal. E ó, até o momento, nenhuma empresa demonstrou interesse na construção do centro de eventos Oscar Niemeyer aqui em Maringá. A reunião que definiria a vencedora do edital ocorreu no último dia 13 de junho, mas terminou deserta, ou seja, sem nenhuma empresa ter apresentado propostas. É esse baita projeto que o... Samuel, nosso produtor, está mostrando agora nas nossas plataformas digitais. E ó, conforme o edital publicado no Portal da Transparência aqui em Maringá, em dezembro de 2022, o município, ele pretendia pagar até 65 milhões pelo projeto previsto para ser construído no novo centro próximo ao terminal. Ainda segundo a administração, além do valor empenhado pela Prefeitura, haverá também uma contrapartida do Governo Federal. O projeto ele foi validado pela Caixa Econômica Federal, em dezembro de 2022 também, e na época o custo estimado da obra, como eu trouxe anteriormente, é próximo ali dos 65, 64 milhões de reais. O Daniel, tem o projeto, já tem a, a aprovação da Caixa Econômica, a Prefeitura já tem tudo para fazer essa obra, essa grandiosa obra aqui para o município, mas não apareceu ninguém.
3: Quando se fala em obra pública, né, Thiago, é complicado, porque você vê, foi para licitação, edital, tudo. Aí não apareceu nenhuma empresa interessada em tocar para frente essa obra. Então, assim, aí é culpa da prefeitura, é culpa de quem fez os projetos. Vamos, Aí é retirado, tem que fazer novos projetos, vai mais uma parte burocrática para voltar para licitação, para ver se aparecem empresas interessadas. Então, às vezes, o poder público faz a sua parte, como você falou, Fez o projeto, montou o edital, licitou, não apareceu a empresa, fica ruim. Então, assim, aí tem que ver o que aconteceu. O valor não, não, não bate, não fecha a conta, porque é um valor alto, 65 milhões, você tocar uma obra dessa, no valor parece muito, mas será que dá? Será que se. E quanto tempo de obra? O barato sai caro? O barato sai caro. Aí o que, que adianta uma empresa ganhar e durante o percurso parar a obra, como existem algumas situações aqui. Em aí entra naquela
1: dinâmica que a gente conhece muito bem. Aditivo de tempo aí, aditivo de dinheiro, aí passa o tempinho, aditivo de tempo de novo e fica assim por anos, anos e anos, como está a situação lá do centro esportivo da Vila Operária, né, Celestino? Exatamente.
0: Vai lá. Provavelmente os valores não estão fechando, né, a construtora trabalha, né, a construtora séria trabalha com valor fechado, sabendo, né, do, do, da porcentagem de metro quadrado, e aí talvez os valores não sejam tão atrativos, mas eu espero que a prefeitura, com um monte de construtora que tem aqui em Maringá, não é possível que tenha, libera, libera tanto se alvará aqui, não tenha contato com nenhuma construtora que possa né, colocar a mão nessa obra tão importante para Maringá, que já tem o um valor empenhado. Eu acho que é questão de, de, de negociar, questão de, de conversar com as construtoras, né, talvez é, mais amigavelmente a respeito dessa obra importante e talvez os valores é aquilo que né, a gente está falando aqui talvez não tenha o um metro quadrado que Maringá é um valor meio caro né, a mão de obra é cara e os valores dos insumos, das commodities, do material de construção ainda não abaixaram o suficiente né, para dar tá um valor é, sustentável para ganho né, de obra é, tem muito, muito construtor reclamando né, que o, o ganho deles baixou muito. Então, talvez seja esse o motivo de não ter aparecido ninguém na licitação. Daniel, pode concluir, daí eu já passo para o francês.
3: Não, é. Realmente, a, a burocracia é, é difícil, né, Tiago? Por isso que, às vezes, o poder público faz a parte dele, fez tudo certinho, fez o levantamento de preço, soltou o edital. Aí não aparece nenhuma empresa, tem que, tem que ser feito um novo edital, publicado de novo, para ele tentar aparecer os interessados para que faça essa obra, que é tão importante ali no novo centro.
4: Francês? Maringá continua tendo problemas de gestão pública. Não há, não há desculpa de burocracia, não há desculpa de há negócio amigável com o empreiteiro. O empreiteiro não quer saber negócio amigável, não. não quer tapim nas costas, não. Ele quer dinheiro. Ele quer ali ó, o contrato feito para ele realizar a obra. E com isso aí o nosso prefeito vai deixar, como todos os prefeitos deixam, um rescaldo de obras inacabadas. É, é, essa... Mas
1: essa obra vai começar para deixar inacabada? Ah, claro. Começa? Claro, começa, começa porque francês. terminar não
4: termina, não dá tempo do prefeito terminar. E de começar? começar como? Se não está aparecendo de Começar claro, ele vai, vai começar. Vai, vai, vai plantar lá o um, um marco inaugural, vai botar a placa lá. Isso com certeza vai fazer outro então, isso aí joga água no, 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 no chope do eixo monumental dele, que está anunciado e não, tá, não está se fazendo nada, está só aqui na conversa e não se faz. E a prainha também não termina, entendeu? É, é tudo obra inacabada, é, todo prefeito faz isso. Agora, eu não acredito em, em burocracia, não. É, construtores temos aí aos montes, se bem que a maior parte está se dedicando à construção de edifícios privados, condomínios, que isso aí dá muito mais renda do que você se dedicar a obra pública aí com essas prefeituras e suas contas enroladas burocraticamente, né? Os, os construtores estão evitando um pouco isso. É, mas... e, e tem outra, se, se não, ninguém se candidatou, é que nós temos problemas no edital de licitação ou se o preço que se oferece não é o suficiente. O problema é da prefeitura, o problema é nosso, não é o problema do construtor, não. Não é o consultor que está dificultando, não. É a prefeitura que não está fazendo certo. Se estivesse fazendo certo, a obra estaria sendo disputada. Uma obra de 65 milhões, qualquer consultor, com certeza, ele, tem que, ele quer uma obra dessa.
0: Eu discordo do francês. É, a, a saúde da prefeitura de Maringá, né, a credibilidade e o pagamento em dia da prefeitura de Maringá não é só dessa gestão, é de outras gestões também. Então, o problema não é esse. Talvez um metro quadrado como é mais caro aqui em Maringá, não fechou a conta com as construtoras. Quando eu falei conversar com as construtoras e não com as empreiteiras, é no sentido de libera-se Alvará para edifícios, é, como na Zona 3, lá em vários... É, dezenas. Dezenas, né, os milhares. E aí poderia conversar com as, com as construtoras aqui para ver... Quem pode iniciar essa obra né, sem licitação? Além de ter um uma contrapartida mais... do governo federal. Exatamente. Então, assim, Conversa é... com o Hospital da Criança dá, também. Exato. É. O Hospital da Criança está pronto. Ah. Essa obra não está pronta, oh, francês. Né? A fundação dela ainda é diferente. Então... Lá, lá no, no, no Centro Esportivo Faz da Vila fundação, Operária... Faz a fundação depois fica cinco anos aí Centro rolando No Centro Esportivo da Vila a... Operária o que aconteceu... Foi processo o processo. De, de uma empresa de grande que obra dessa gestão desses
1: Uma grande obra, tem? Tem. Qual? O
4: centro de eventos.
1: Não, uma grande obra, que começou e terminou. Não, não,
4: vai ter o centro de eventos. Edivaldo Marcos. Vai ter a prainha.
1: O, o francês tem razão em ser tão, tão crítica, assim, Edivaldo?
4: Não, é Eu não sou
6: crítico, é. eu sou realista. Vamos falar um pouquinho sobre o deserto, né? Quando o pregoeiro inicia, a, abre os trabalhos, não tem ninguém sentado ali. Então, dá, acaba sendo deserto Essencialmente está ligado Ao, ao edital O processo licitatório Por quê? O edital pode ser muito restritivo Em relação a determinadas habilitações Exige lá Servo técnico da, da, da construtora e pode caminhar isso para quê? Para a dispensa de licitação. É um caminho difícil, mas pode ai, ai, ai. acontecer por, por isso. Agora, deixa eu, só para se entender a dificuldade de fazer uma obra ali no centro. Quando o construtor vai verificar que ele vai ter que movimentar um volume gigantesco de terra... E trafegar com essa terra para sair da cidade... E embaixo passa trem, né? É, você tem uma dificuldade enorme da obra, né? Eu não sei como foi precificado, mas acredito que está dentro dos valores. Mas as exigências da obra, principalmente essa parte técnica, pode ter desestimulado. O que ocorre é o seguinte, normalmente o construtor recebe o termo de referência, começa a avalizar, aí ele pode apontar, junto com outros construtores, pontos do, 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 do edital... Que são contraditórios, mas eu não vi se existem notas ali. Você verificou. Não, não, só
4: disseram que. Não tem notas nenhum.
1: No, no portal da transparência, eu confesso não que, que eu não olhei, eu não, eu não olhei é. de valor. Normalmente, eu não olhei. Eu eles publicam checar.
6: notas de esclarecimentos ali que pode nos levar à compreensão do porquê deu deserta. Então eu não acredito que seja por, é, é, na, por desinteresse, sabe, Francisco? Não acredito Nenhuma construtora nenhum que, que saber, por Esse exemplo. Esse é dinheiro já garantido, não vai ter problema nenhum. É, é qual o formato de, de, de licitação? A concorrência pública? Não tem aqui, de É esse não tipo tem que o aqui. governo poder. Não sei se há é margem para fazer, mas para o RDC, como vai ser feito os viadutos ali em Sarandi, com prazo fixo, rigoroso. A, a empresa já é responsável pelos projetos, mas... Enfim, não teve isso interessado em,
4: modelo... em Sarandi.
6: Já vai começar a obra. Então, agora. então o edital entanto, foi bem é, feito, é, é foi, é foi bem previsto. Não, mas é diferente.
4: não dá para fazer. Ô, francês, não então para talvez.
6: Pode. Na sua percepção Tem foi uma verificar. falha
1: no edital de licitação francês? É os é, 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 é problemas de gestão. É, é um dos
4: problemas de gestão. Na minha opinião particular, né, é que não, não, não despertou interesse de ninguém. Se não despertou interesse de ninguém não foi bem feito, não foi previsto isso.
1: Edivaldo pode concluir?
4: Ah, na
6: verdade, eu, eu, eu não acredito nisso, sabe, francês? Que foi mal feito. Eu volto a em si que talvez tenha muito exig, exigências técnicas, apresentação de acervo de obras semelhante, que muitas vezes, a doutora Monique é, é, é advogada, é, não pode conter esse tipo de, 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 de cláusula no. no Criou-se dificuldades É, criou na, dificuldades, na é, criou dificuldade, mas pelo próprio projeto O um projeto Aí... é exigente Exatamente. Em dificuldade Exatamente esse aspecto da remoção De terra dali Esse é um problema que quem vai construir Fica muito atento, porque é muito difícil hum. Para você ter ideia eu, penso, eu vou exagerar aqui mas a, 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 O que está sendo feito ali Na, na a Unimed que está construindo É uma, uma, uma estratégia para retirada de terra lá Impressionante Você não vê movimento, parece que não tem obra ali uma coisa muito bem organizada. vai lá doutora Manique
5: é a gente olha né para esse cenário assim e eu entendo que se a se não se está deserto é porque realmente tem muitas dificuldades para se fechar porque no edital né é ou técnica ou o valor também não, não é interessante porque o mercado da construção civil ele está super aquecido e as as empresas elas Estão construindo prédio, elas estão ganhando muito dinheiro na iniciativa privada. Então, quando isso, isso não for vantajoso de alguma forma né, para a empresa, realmente vai ser deserto. Então, eu acredito que seja mais por uma questão técnica e rigor no, do edital mesmo.
1: 6 horas e 48 minutos. Repita: 6 e 48. Carioquinha. Sim! Beltrame Imóveis.
2: Beltrame Imóveis. Olá. Aí, claro que se você está pensando de um bom negócio imobiliário em Maringá. A galera da Beltrame são especialistas, em Tiaguinho? Vendas, locação, loteamento, compra. A melhor opção é Beltrame Imóvel
0: Celestino. É isso aí, carioquinha. Eu trago novidades lá no Jardim Cidade Monções. Boa. Excelente sobrado. Construção nova. Uma suíte, mais dois quartos. Sala com dois ambientes. Cozinha, área gourmet. E espaço para fazer uma piscina Olha lá, é né? bonito Garagem né? coberta para três veículos Pequenos ou dois duas caminhonetas uhum. Esse lindo sobrado Está à disposição de você conhecer É só ligar no telefone de plantão 98827 8004 Repita. 98827 8004 Muito bem, tá ali Jardim Cidade, certo, Alexandre? Cidade Monções. Cidade
2: Monções. Toda maravilha cidade. Boa, mandou bem. Olha que bonito, hein, rapaz.
0: Chique o negócio. Bonito, Realmente
2: parabéns para a equipe da Beltrame. Tá trabalhando, deixando uh, os clientes felizes lá, porque é difícil encontrar hoje uma que tenha o é um número grande de imóveis lá Para todos os preços Eu sempre brinco isso aqui com o Celestino e com o Toninho Você pode ver as fotos lá no site BeltrameMovils.com.br Está lá uh, Na íntegra BeltrameMovils.com.br O telefone da Central de Atendimentos 3032-3232-44 3032 32, 32, 44, 30, 32, 32, 32, 32 E o Instagram Qual que é, Carioca? arroba? Arroba Beltrame.imóveis Certo, Celestino? Quem procura na Beltrame Sempre acha e vai fazer o melhor negócio. Um beijo pro meu querido amigo Toninho Beltrame.
1: 6 horas e 50 minutos.
2: Repita.
1: 10 para 7. E ó, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, continuou na manhã de hoje, desta quinta-feira, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o um placar de 3 a 1 pela inegibilidade de Bolsonaro. Por oito anos, a sessão ela foi suspensa e será retomada amanhã, ao meio-dia. A sessão desta quinta-feira de hoje, a terceira para análise do caso, foi iniciada com o voto do ministro Raul Araújo. Ele inaugurou uma divergência e votou pela rejeição das acusações contra Bolsonaro. Em seguida, votaram os ministros Floriano de Azevedo e André Ramos, ambos optaram, votaram, então, pela inegibilidade de Bolsonaro. O relator do caso iniciou na quinta-feira passada a votação e também votou pela inegibilidade de Jair Bolsonaro, totalizando, então, três votos a um. Faltam os votos agora da ministra Carmen Lúcia e dos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes, presidente do TSE. E eu começo com doutora Monique.
5: É difícil, né? O que a gente está vivendo no Brasil hoje. A gente vê um, um processo é, trabalhado em, em hipótese, em, em situações de si, em fomentações de situações que poderia ter acontecido e não tem fato, não tem denúncia concreta, não tem prova, é, extrapola toda a legislação vigente no Brasil. E a gente vive num cenário de total insegurança jurídica, né, e a gente tá vivendo aí, é um, é um julgamento que não é jurídico, ele é um julgamento político, então eu vejo que, eu entendo que o Bolsonaro ele vai ser cassado, é, vai ser inelegível mesmo, vai se tornar inelegível, mas... É a gente pensar na consequência disso né, para o pro, pro, pro Brasil. O que, que eles vão conseguir com isso? O Bolsonaro vai se tornar o quê? O cabo eleitoral do, no, no ano que vem, nas eleições de 2024? Mas né? então... só a choradeira. <risos> Mas eu, eu acho que assim, eu acho que a tentativa de, de, de eliminar o, o Bolsonaro do cenário político é, pode ser aí um tiro no pé, né? Porque ele pode simplesmente se fortalecer.
1: Ô, francês, tem, tem a possibilidade ainda dessa votação ficar 3 a 3 e o voto de Minerva ser de Alexandre de Moraes?
4: Não há como, é um jogo de cartas marcadas, né? O tanto é que o, o presidente do PL, Waldemar Costa Neto, está a passeio em Las Vegas, né? Porque ele sabe que a coisa já está decidida e ele ficar aqui, no, ele que é o presidente do partido do ex-presidente, nada resolve, o jogo já está marcado. É interessante que o voto do ministro Raul hoje. É, houve ali um, uma intervenção e ele questionou o fato de terem incluído no processo a minuta do golpe de 8 de janeiro. Quer dizer, normalmente não se inclui isso nos processos que estão em andamento, né? Vai lá, Francês. Então, o, Lula, o Bolsonaro realmente vai ser um, um cabo eleitoral de muita força o ano que vem, se bem que ele deve começar a trabalhar ainda neste ano. E vamos ouvir o Lula hoje, vai desfilar na abertura do Foro de São Paulo em Brasília com essa boa notícia para os seus esquerdistas da América Latina. Os presidentes, seus ditadores esquerdistas comemorando a queda do ex-presidente da direita.
1: E eu passo para o Daniel agora. É uma coisa que já vem debatendo
3: e a ministra Carme Lúcia com certeza vai votar para deixar o Bolsonaro inelegível. Nunes Marques, que poderia pedir vistas do processo, que seria um voto favorável ao Bolsonaro. E aí o Alexandre de Moraes. Então o placar que seria 6x1, bem provavelmente que acabe ficando 5x2. A a gente volta a repetir. De quem é um... seria o segundo voto a favor? Nunes Marques. Contra, no caso, né? Contra, é contra. a inelegibilidade. É. Então, assim, mais uma vez, é ruim pro Brasil isso aí, uma grande liderança que vai ficar fora do pleito eleitoral, uma coisa você tá na disputa, outra coisa você se acaba eleitoral, por um motivo que, como diz a doutora, muitas suposições, muitas coisas assim que deixam as coisas tristes no meio político, uma eleição com Bolsonaro para presidente, contra aí, a atual administração seria o que o povo brasileiro gostaria de ver, e a democracia, e quem também não é nem de um lado nem do outro, numa terceira via que surjam novas lideranças. Vai Daniel. Mas é a pessoa que vê o que está acontecendo fica desgostosa, né?
0: Celestino. A Bolsonaro jamais seria perseguido se tivesse feito tanta coisa certa. E essa semana é emblemática porque durante 10 anos. É, a mídia, jornal, os jornalistas militantes e a esquerda né, militantes é, Esconderam o Foro de São Paulo E agora já começam a acreditar que existe mesmo o Foro de São Paulo né? ah, Isso já foi trago em é, 1980 né, pelo, pelo falecido Olavo de Carvalho E desde 1990 o Foro de, de São Paulo acontece que foi inaugurado com o Fidel Castro e o Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje é um dia emblemático, né, trazendo para o Brasil, pela primeira vez, o fora de São Paulo, com a presença do, do Magnífico, né, se dá a ineligibilidade do maior líder que a direita já construiu né, no Sul, no, na América do Sul. Tudo isso faz parte de um plano né, de poder, faz parte do sistema... Infelizmente, Bolsonaro mexeu no vespeiro né, e está pagando pelo preço né, de, de ter feito a coisa certa. E agora vai ficar inelegível e vai ser o maior, sim, maior cabo eleitoral, sim, do doutor Munique. Nas eleições de 2024, vai fazer o maior número de prefeitos e de vereadores da história de um partido político.
1: Edivaldo Magro, faz sentido a direita, principalmente... Vim com essa narrativa que é uma perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Cara, você sabe que quando
6: a Diana foi caçada, era rigorosamente o mesmo discurso da esquerda. Eu acho legal que vocês aprenderam, né? De perseguição? Ali é a mesma coisa, era a mesma coisa, mesmo discurso, assim, reproduça mesmo Os fatos a mesma coisa, eram demais, era outra é? coisa. É mesmo um mimimi, aquele chororô, sabe? Um abraçava o outro, rolava na grama, aquela conversa A boquinha acabou o cargo de confidente. É muito engraçado. Só um recado para o Celestino, fora de São Paulo. Foi criado em 1990 né, pelo Fidel e pelo Lula. E eu tive a oportunidade de cobrir um desses eventos em Londrina, pela Folha de Londrina. Pensa num debate bonito, Cheque. hein? Era bacana. Os caras, sério, né? Outro velho? patamar. em alto nível. É, um clube, né? é, sim. Um clube fortíssimo. fortíssimo. Um é, Unitou a América Latina. Exatamente. Todo tipo de pessoa, entendeu? O pessoal da tua área também. Porque é democrático, né? A Nanda O pessoal de direita conservador qual... é proibido. Mas eu não sei qual é a tua área, é entendeu? Eu se não sei exatamente se é a é. tua
0: área. Conservador. Mas olha, vamos lá. É, é, o é proibido de formar de lugar. Vai do... do... ah, lá,
1: Edvaldo, desenvolve. O, do... o, o...
6: Quem está aliada da polícia, normalmente, Edivaldo. É é, só, é só, um, só um momentinho, Celestino. O cumprimento com o do, 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 do TSE é, vai ser assim: é, é, é didático, né? Para as pessoas entenderem. Nós temos uma democracia. Exatamente, doutora Munique. Para que não se atente mais contra a democracia. <risos> Plano de poder, entendeu? moeda única. Então, aí, exatamente vida, precisamos ditadura, de uma moeda única. De de o, o Celestino, ele, 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 ele tem entre os seus defeitos, ele é mal educado você é mal educado, você é mal é, educado. Você não é, você né? Você é mal nunca educado. Isso, eu não interfiro nunca nas pessoas, isso, na voz né? das pessoas. É, você você é deselegante, isso. você é grosseiro sou, e você é mal grosseiro. educado. Exatamente. É mal educado. Isso, eu acho, acho que meu, nessa bancada adjetivo, não deveria caber as pessoas. pessoas como você. É, você tem que não deveria. Não deveria. É, exatamente. É um adjetivo,
0: faz faz adjetivo teu papel. eu reconheço. Só um momentinho, só um momentinho, Edivaldo Magro. Edivaldo Magro, em versão selectino.
1: Só um momento. Não vamos levar a conversa para esse lado. Pessoal, vamos manter o campo da ideia. A situação aqui do TSE está votando a inegibilidade, a possível inegibilidade ou não de Jair Bolsonaro. Se a conversa for ficar pessoal com ofensas, eu encerro o programa agora. Eu vou dar 20 segundos para Edvaldo Edivaldo Magro concluir a sua fala e depois que o Edivaldo, com calma, concluir, Emerson Celestino, mais 20 segundos. Edivaldo eu Magro. Eu vou
6: aproveitar meu tempo para criticar a bancada e para criticar exatamente o âncora, porque de formas seguidas e repetidas, o seu Celestino atravessa o comentário não só de mim, como de outros colegas, e nada é feito. Isso repete-se todos os dias. Então, se acontece esse nível de reação de alguém em relação a esse sujeito, deve ser tomada alguma medida por conta dessa bancada e por conta do mediador. Eu
1: não falei especificamente é porque não é sobre você, é, então não é sobre aceitado. a situação Falou que sim. se causou então aqui. Então, é necessário a gente não colocar... Não é necessariamente É necessário, respeito se tem uma você. regra, se tem uma hum. regra, não obedeça-se a regra. Já foi, meu 20 segundos. Não foi só para você.
0: Emerson Celestino, 20 segundos. É, essa daqui é um debate de ideias, né? Quando a gente começa a adjetivar as pessoas, a gente sai do debate. Né, e sai para o lado pessoal. Eu acho que aqui a gente pode é, passar, né, a argumentar na fala quando a gente acha que essa fala não é verdadeira. Sete horas em então, contar
1: Repita. Sete horas, não dá tempo para mais nada. Doutora Monique, boa noite e até quinta que vem.
5: Boa noite, Thiago, boa noite aos colegas, aos ouvintes, até quinta que vem.
1: Francês, boa noite. Eu sei que você pediu um pitaquinho francês, mas por causa do tempo vai ficar para amanhã. Boa noite. Boa noite, pessoal de amanhã casa. Vem. Aguarde
4: que tem sequência amanhã.
1: Amanhã vem, francês? Amanhã vem. Amanhã não, vem, é francês. francês. Está
4: descansando. Mas não, eu não estou na discussão. <risos>
1: Daniel Matos, boa noite. <risos> boa noite a todos e
3: vamos para Pitangueiras agora. Jogar um futebol. Vamos tipo, Pitangueiras. Vamos ver se o pessoal está escutando lá em Pitangueiras, Pitangueiras o programa. Boa, boa.
0: Emerson Celestino, boa noite Boa noite, Thiago Danese Excelente condução, até amanhã O pessoal do chat agradecer aí Até amanhã Edivaldo Magro, boa noite
6: Um abraço especial ao Paulo Caetano Que permanece ainda chefe dessa bancada Um abraço Nosso diretor é Exatamente, e ele que determina as coisas Não é esta bancada que manda é isso aí, eu que levo vivo
2: é é no puxão
1: de orelha, né, Carioca? E é você, né, Carioca? Ele é meu chefe aqui. Carioquinha,
2: né? vamos de Jurassic Pan? Jurassic Pan, flashback, midback, meu querido Tiagueta E amanhã, sextou e amanhã, você infelizmente, stop. último dia lá no Cicred Dex. estaremos Sete lá. Sete da matina, Sete Paulo da matina. Caetano,
1: Carioca e toda a turma diretamente lá do prédio novo do Dexis. Você vai. Ixi, vamos, vamos ver, amanhã a gente
2: tá ver. Vou nessa. te acordar amanhã,
1: você tá 4h15, amanhã eu te ligo Pessoal, pra você que está no 101,3 <risos> Vem aí o Jurassic Pan Com a melhor playlist do rádio Maringaense. Quero agradecer também Você que ficou ligadinho conosco Nas nossas plataformas digitais Essa é a Jovem Pan Maringá A rádio que virou TV Cobertura e alcance para 4 milhões de jovens Jornalismo independente é aqui Na Jovem Pan Maringá Boa noite, fiquem todos com Deus E até amanhã